0: 好，各位好，您现在听到的是《清醒梦》，我是乔小萌，
1: 我是方林
0: 。清醒梦是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”以及
1: 零度
0: 。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄野开始咨询，在那里你可以找到包括我和方林在内的可靠低价的咨询师的预约信息。好，那我们今天非常开心，请到了《清醒梦》的第一个嘉宾李晨晨。
2: 对，嗯，大家好，呃，我做一下自我介绍。呃，我是李晨晨，然后现在也是一位全职的心理动力学方向或精神分析方向的心理咨询师。非常感谢小萌和方林的邀请，来到清醒梦
0: 。好，今天邀请李晨晨过来，是因为他也在开一个公众号，叫 Music Mind， 是吧？嗯，是的。对，这个公众号主要是结合精神分析去对音乐做一些讨论，这个方向我也觉得还蛮有趣的，而且我对于这种。就是有点跨界、跨学科的这样的讨论，都觉得非常有趣，所以我们可以去做一个精神分析与音乐的这么一个讨论
2: 。嗯，是的，就这个也是我在最开始去做这个号的一个想法，其实源于一些那个时候很多一闪而过的念头，嗯、因为那个时候我开始去读一些精神分析比较。基础的就类似于弗洛伊德及其后继者这样的分流派的这些书，嗯、会发现那段时间中生活中有很多一闪而过的念头，发现，哎，这个理论好像是某首歌或者某个乐曲里面他所表达的，或者在听音乐的时候，嗯、好像这个东西在精神分析里也讲过，所以这种、嗯、这种契合，这种不谋而合是当时令我很兴奋的
1: ，所以就
2: 想要有这么一个空间去做一些梳理和。呈现吧，这是我当时的一个想法
1: 。那也是自己本身对这块会有比较多的了解或者接触吗
2: 。对，确实，就是当时那种兴奋感，就是发现，因为音乐和精神分析我都很热爱，然后在某一个点发现这两个东西居然是相通的，嗯、或者是在讲着一样的东西的时候，那个是很兴奋的。所以我不知道我们大家所有对精神分析非常痴迷的人，是不是跟我有一样的感觉，就是。当接触到精神分析的时候，发现哇，这个东西居然可以去解释我们之前有过所有的东西，比如说你看过的书、嗯、看过的电影、听过的音乐，甚至你脑子里想过所有的事情，都可以用精神分析去解释。我现在想想，其实我对这个音乐和精神分析是有一个转变的。就一开始我的想法是，我要用精神分析去解释一下音乐到底哪里好，但后来我发现。好像这两个东西是平行的，就精神分析是一把钥匙，但音乐可能它是另一把钥匙，就好像没有一个高低之分，不是说对，不是说谁解释谁，就是我讲的，我们接触到精神分析之后，精神分析可以去解开那些我们想清楚的和没想清楚的那些事情，但其实音乐也是，音乐里面它的那些震动，或者它的节奏、它的和声，或者它做的那些。所谓的共鸣吧，其实也都是在表示着我们跟所有事物或者所有人的一些关系。这个似乎又在跟精神分析做着同样的事情
1: 了
0: 。嗯嗯，一个是你刚才说的，就是音乐跟精神分析的这个互相解释。我也去看了一些文献，嗯、我发现去讨论音乐和精神分析有一部分文献，就有一类文献吧，它就是在用音乐和精神分析在互相做比喻。或者去用音乐去比喻这个精神分析的过程，嗯、就比如说，当我们去聆听来访者的一些表达的时候，其实我们也是像是在聆听一个音乐，我们再去聆听它的一个内部的节奏、旋律、和声，嗯、去找到它这个背景的部分。对，这是一类文献，嗯、就是再去用音乐做精神分析的比喻。然后另外一部分就是你刚才说的，让你非常兴奋的那些感觉不谋而合的那些点，嗯，嗯比如说你现在回头看它可能都是什么？因为我觉得这个还还是比较困难的，因为虽然现在也有一些对于音乐的精神分析理解这样讨论，但其实这部分我觉得有一些比较基本的困难，比如说音乐它本来就是那种前语期的，很难用语言去表达的。或者是，比如说像我和方林，我们就可能很难去做这样的思考，因为我们对于音乐本身的了解或者这个学科的沉淀也不够，所以我觉得这里面是有一些基本的困难。所以我不知道你当时那种让你感觉非常兴奋的理解，它可能都有哪一些
2: 。其实刚才你在说的时候，我想到的是另外一个问题，就是弗洛伊德如此厌恶音乐，嗯
1: ，<笑>就是我
2: 第一次知道的时候也挺意外的，就是在我们和我开心翻译的那个。I P A 的那个讲座上，哎、呃，我还记得原话，那个教授说，弗洛伊德对音乐的厌恶是我们能想象到的一个人对音乐的那个厌恶程度。我当时起很意外，然后我也不知道是为什么，所以这个也促成了我刚才说的我的那个改变，就是音乐和精神分析它可能是两把钥匙，嗯，不一定是谁来解释谁。让他们两个平行的在做着同样的事情。虽然我不知道弗洛伊德为什么讨厌音乐，但是我觉得这两个东西他平起平坐的在做着一样的事情，这里面就有很多兴奋的点，就是源于一些发现吧。比如说，比如说我问、嗯、你们两个我们在听音乐的时候，你觉得是是本我在听音乐，还是自我在听音乐，还是超我在听音乐？就是当你做这种连接的时候，嗯、呃，会发现挺好玩的。嗯、我不知道你们两个是怎么想的。
0: 我昨天看到了一个，正好是对于你这个问题的一个回答，嗯、就是他说我们是在平行的在做两个过程，就是当你在听音乐，它和你尤其是身体的那个律动合拍的那个时候，它是很多本我的东西，嗯、音乐它能激活你很多本我的那个东西，但是当你去寻找音乐里面的那个结构啊，或者。有结构的那个部分的时候，它又是在自我在起作用。那篇文献它对于这个问题的回答是说，是两个平行的过程，所以可能也是因为它有这样一个并行的过程，所以它一定程度的可以去造成你自我结构的一些改变，所以它会产生一些治疗的作用
1: 。我觉得好像也会都有吧，但我不知道超我这个部分是怎么体现。的。但我觉得，就如果去听一首歌或者。就是涵盖很广的一个种音乐的话，就是首先会去听它的旋律吧，然后它背后的情感那个部分，我觉得比较接近本我。嗯对，那如果要去看它的词或者它在表达的内容，或者，呃、哦，如果去细细品味歌曲背后的一种节奏啊或者结构，那我觉得就是有好像一个作曲者他本身的一些自我或者我在行使我自我的功能去欣赏它。嗯，所以。我觉得这个部分都会有
2: 。是的，其实我我也想这个问题，我跟你们两个答案是差不多的，就是我们所有的人格都在参与这个东西，都在参与音乐这件事情，所以它是一个复杂的。就本我，比如说那些我们那种非理性的，我们情绪啊，或者我们身体的，像刚才小萌讲的被唤起的那个部分，好像比较偏本我。那自我方面，就是我们在做这样一个体验。因为音乐它是理性的，它是可以理解的，它甚至是有目的性的。当我们去体验这件事情的时候，似乎也是自我的。嗯，那超我的部分，我想更多可能是偏社会或者交际这一方面的。比如说，当我们做的非常正好的在音乐厅里，然后这个也也不准照相，然后也不准带小孩，然后坐在那儿安安静静听。嗯呃，这个是有一种社会或者是交际的功能的，这个似乎能对应上超我的那一部分。嗯嗯，所以确实，像我们理解的是，我们所有的人格都在参与的这么一项活动，就是所以音乐跟精神分析或者跟我们整个人格其实都是一样的感觉，都是平行的，在做着一样的事情
1: 。其实我也蛮好奇的，就前面你也提到说，弗洛伊德他是比较厌恶音乐的。我也在想到我们为什么需要音乐呢？或者说音乐带给我们了一些什么不一样的感受？嗯
2: ，或
1: 者它跟别的艺术形式会有什么样不同呢
2: ？对，其实我也看了一些文献去讨论为什么音乐能够带给我们愉悦。他、嗯、会讲到蛮多的原因。其实我我觉得按照精神分析的思路去想，当我们去。探索一些我们不知道答案的事情的时候，我们就会追溯到小时候，追溯到婴儿期。嗯、这方面的研究其实还蛮多的。就是一个婴儿，他刚出生之后，其实他的环境是很危险的，他又冷又饿，各种条件没办法跟子宫相比，以及这个声音的刺激也是一个新的东西，会被婴儿认为这个是危险的，这个是恐惧的。就是那种巨大的声响，或者一个新的声音，给婴儿带来的那种刺激，或者是恐惧，会让人难以承受。其实这个对于我们成人来说也有类似的东西，比如说我们忽然听到一个枪声，或者说当我们在思考一些还不太愉快或者有点麻烦的事情的时候，哪怕别人轻轻的一叫你，你也会吓一跳。其实这个跟婴儿当时的那些恐惧都是类似的。嗯、所以，从这个角度讲，如果我们能够控制声音，我们能够知道这个声音它什么时候结束，或者这个声音它的高低起伏我们都能够控制的话，那我们就会有一种愉悦感。所以，我觉得这个是从、嗯、甚至从生理上去讲，我们音乐能够带给我们愉悦的一个原因
1: 。对，所以我在想，这个控制它是自然而然发展的，还是我们某一部分的？内在的一些机制去应对的
2: ，就是你讲的这个，我会想到我们人对声音的一些发展的阶段。比如说，一开始一个小婴儿他很害怕声音，然后他会比较狂躁，他会哭，他会闹。然后这个时候，我们大人通常做的事情是把他抱走，把他抱到一个安静的环境里，让他先静下来，他可能就不闹了。所以，这个其实也在我们成人的生活中能看到。当一个人他，非常激动或者很伤心的时候，我们通常会让他静一静。我觉得这个是能对应到婴儿的那个时刻的。这个婴儿在成长的过程中，他其实可以分辨出有一些声音其实是好的，是没有危险的。比如说妈妈过来的声音，可能意味着我可以吃奶了，我可以有东西吃了；或者妈妈这个摇篮曲哄睡的声音，就代表我可以比较舒服的去休息了。这个声音可能意味着一些。自我满足，这个我会联想到就是《生活大爆炸》里面这个 Sheldon 那首《Soft Kitty》，因为他每次生病或者什么事都会拿出来唱。嗯、就这个在成长的过程中，他人已经能够分辨出哪些声音是安全的、有益的，可以未来让他一直用来做自我满足的。然后再发展，我倒是觉得到成人之后，其实安静。又代表着另一种危险了，就是安静会意味着孤独，嗯
1: ，
2: 因为我们是需要关系的，我们是需要亲密的。那音乐这种形式好像恰好又能提供一种这方面的功能，因为我们可以一起听，嗯、我们可以抱团，我们对某一个音乐的感受是差不多是一样的。所以我觉得，可能从我们人发展的角度去理解，我们对声音或者音乐的产生带给我们的愉悦。可能也是一个角度
0: 。刚才我们就是在讨论一些所谓的对于音乐的这种精神分析角度的理解嘛，所以就除了这种回到一种所谓退行的状态，或者比较原始的那个状态，或者回到一种早期的母婴关系，我不知道还有没有其他的类似的理解。比如说，我看到一些，比如说是音乐。承担一种过渡客体的功能，就像你刚才说的，它可以提供一种满足啊，或者陪伴的感觉啊，或者是包括你刚才说的，它能形成一种人跟人之间这种互相连接的功能吧？就是社会的心理学这样一个角度，它也能为一个团体提供一种凝聚力，包括很多的这种。宗教文化的仪式上面有很多的音乐，就提到说音乐提供的这种哀悼和纪念的功能，或者它通过一个不断的重复，它能够塑造你的这个记忆，或者去增强你的记忆。比如说，我们也知道说有的歌曲它可能是有特定的功能的嘛，就像国歌呀，或者是有的恋人之间，他们可能也会有一种专属于他们两个人的特定记忆的这种歌曲。所以好像这部分能够展开的还蛮多的，我不知道你还能想到一些什
2: 么。你刚刚提到的国歌就有点像我刚才讲的那个，因为我们成年人的世界他很害怕孤独，嗯，然后这种国歌甚至那种军歌，其实它是一个极端了，它在短时间内会把人们团结在一起，嗯、去对抗战争也好，或者去对抗敌人也好，他就不害怕了。这个是音乐的那种功能。
1: 就有点像从一个个人的层面到集体的，就是类似像集体无意识的，嗯，一种功能、嗯
2: 。就音乐它本身就是一个其实存在于任何文化、任何民族、任何时期的这么一种形象。我觉得它是个人的，一定也是集体的
0: 。那我觉得我们前面讲有点宏观的那种感觉，嗯、但是就比如说进入到一个歌曲里面，它也有很多。微观的那个部分嘛，就像你说的那种节奏啊，嗯、或者重复呀、啊，我看好多人提到说强迫性重复的这个部分
2: ，音乐里面其实是非常公认的一个策略，就是重复。其实我想，可能基本上找不到任何一首音乐作品，它在旋律或者乐章上是没有任何重复的，因为就像我们刚才讲的一个完全没有条理的那个声音，对我们来说是非常危险和恐惧的。所以，重复是音乐可能最常见的一个策略，嗯，以及现在的电子乐，其实我会觉得他们是大量的应用这种重复的这个策略，会让我们非常容易的去听进去。这个音乐在重复，很容易把我们锁住
1: ，锁在
2: 那个旋律里。锁住以后，你就会发现这个音乐它特别容易听进去，你听它的时候就会特别的轻松和舒服。对，就是这种旋律的重复或者节奏的重复，我还看到了一些就是心理动力学的解释，就是当你听了一段旋律，然后当你第二次再听到它的时候，你就会节省一大部分能量。然后这种节省，首先你的能量会聚集在那儿，你就会变得能量满满。然后你还会有一种控制感，就是听这个声音，我是能够控制的。嗯，这种掌控感也会给人带来愉悦。所以这个是从愉悦这个角度，为什么会使用重复的一个动力学的解释？嗯，当然我原来也写过一篇文章，就是这个重复跟我们精神分析里讲的强迫性重复的这么一个相似性。嗯，所以我在想，是不是我们不断的去强迫性重复的时候，也有类似于音乐这种，我们节约了很多能量，因为原来那个模式是我非常非常熟悉的。如果我去改的话。嗯很不安全，或者很累，不敢改，那我就顺着原来那个，起码是我熟悉的，嗯、我知道去怎么去应对。这个好像在我们咨询里面也是一个非常非常常见的一个现象
0: 。是，那我自己还有一个比较好奇的，因为我们刚才都在讨论就是这种音乐带来的愉悦的感觉嘛，但现代的这种很多音乐，嗯、比如说那种噪声啊，它其实是相当反愉悦的，就是。它不是那种所谓的快乐原则去占主导的，但是为什么就后面就会出现类似于这样的一种音乐形式，和它还会受到追捧啊，和之类的，就是那种噪声啊，就是听起来没有任何的那种结构啊或者规律，就听起来就完全不堪入耳的那种音乐，它是那种死本能或者破坏性的那个部分吗？
2: 我觉得有这个可能，就是他在传递一种危险或者传递一种恐惧的感觉，就像这个婴儿听到的那些声音一样，它是没有调理的。还有就是，我们可以讲讲听众，嗯，就是听众其实分好多种，有一些是就我们不管是谦虚也好，或者怎么样，就说我我听不懂音乐，我我在音乐中得不到什么愉悦，嗯，还有一种是他会着迷，他。自主的会去找音乐听，然后沉浸在里面。更高级的一种，他去审美，会去创作
1: 。
2: 嗯，如果大概分成这三种的话，其实第二种跟第三种基本上是重合的，就他会去欣赏，他会去着迷，然后他会去审美加创作。其实我更好奇的是第一种，就是那些说我听不懂音乐，我也不享受，虽然我也很向往。嗯、其实周围有好多这样的人跟我讲过。嗯嗯，他得不到愉悦。嗯，那如果再顺着我们刚才讲的那个对于声音的那种恐惧的话，我在想有没有一种可能性，就是音乐的这种声音也是他们所恐惧的。从心理上，他们把握不了音乐的变换，即使它是有条理的。所以，这会产生出一些别的形式，比如说配乐。配乐的时候，这个听众是他是有视觉的东西可以看的。嗯，你可以去看电影，嗯、你可以去看人物，然后音乐只是一个背景了，他就可以分散他的那些恐惧，他不用全神贯注的沉浸在音乐里，因为他可以去看故事。我还有一个联想就是，网易云音乐这些音乐的这个 app， 后面也不是也有这个网易云嘛，改成抑郁的抑，就已经形成了一种现象了。嗯其实我觉得从这个角度看，有没有一种可能，就是大家都很害怕沉浸在那个音乐里，然后会做一种逃离，就是逃离到文字上，逃离到交流上，这样大家还可以抱团取暖一下。嗯、其实改成网易云那些评论里，基本上都是比较偏伤感或者偏负面的，就那样大家更容易抱团。而且我自己的体验是。嗯嗯虽然我很喜欢音乐，很愿意欣赏，但是我很难克制住我自己，不去点开评论看一看。嗯、哦、嗯，所以我觉得，就是那个现象的原因，可能起码从这个角度讲，有可能是也出于大家对声音的一种恐惧，嗯、或者对声音所激发出来的自己的那些能量没有地方安置的那种恐惧
1: 。你刚刚也说，好像是一种逃离嘛。有没有一种可能是想去找到一些共鸣？就是可能在音乐之外，你会想到很多跟自己有关的情绪啊，嗯、或者你的故事。当你去看到这些文字的时候，好像你会觉得这好像不是你一个人。嗯、其实某种意义上就没有这么多孤独，因为有很多人跟你有同样的感觉，嗯、甚至还有一些同样的情景或者故事
2: 。这个是同时发生的。你在找共鸣的同时，嗯、你也逃离了那个音乐吗？嗯。所以这个有点像弗洛伊德讲的那个初级过程和刺激过程，就是我逃离掉那些没办法言说的东西，然后我通过语言逃到语言里去，去找共鸣也好，去找一些温暖也好，但我不去面对那个非常直接刺激我的那些危险。嗯
1: ，对，所以我刚想到说，我们前面不是在说弗洛伊德为什么这么讨厌音乐吗？对他作为一个你说精神分析的这个。鼻祖或者大师，他好像也很难用自己的语言把自己很焦虑的那个部分说出来。就我看到有一些文章也说，好像他因为他本身自己有很多的神经官能症嘛，就比如偏头痛啊，然后强迫症呐、啊。如果是这样的话，好像他也很难用自己的语言把自己焦虑或者体验到那种，就是你刚刚说的那个初级过程的原始那种恐惧或者是害怕，他又很难做到这样子
0: 。就关于弗洛伊德这个。另外一类就关于音乐跟精神分析，另外一类文献就是在讨论弗洛伊德为什么讨厌音乐，就有很多考据，包括很多信件，什么各种各样考据。但是我看了一圈，我也觉得就是没有什么令人信服的结论
2: 。是的，嗯、大部分是现象的描述，就是他有多么讨厌音乐
0: 。我在想刚才就是李晨说那种听众，我觉得现在好像是。有一些变化吧，就是因为一个是我们现在的聆听环境或者聆听状态是跟之前不一样的。可能在更早的时候，我们都是去音乐厅，刚才说那种超我的部分，都是类似于一种仪式或者一种集体的活动。但是现在基本上大家就会就是自己用手机或者就是一个独自聆听的这样一个状态。但是好像通过网易云这样的音乐 App， 通过这样大家的评论，嗯、好像能有一个我们共同在听的感觉。嗯，但另外一方面，另外一个转变好像也是，当我们不去在音乐厅那样的环境去专门去听音乐的时候，现在对于我们更多的人来说，好像音乐就不再成了一个你聆听的一个主体，或者我会。什么都不做，我只是专心的去听音乐，好像音乐就更多的是成了一个背景音或者一种陪伴性的内容，所以可能很多人他都会是在一边听音乐一边在做其他事，这样好像也是达成了你刚才说的那种有点逃避的状态，就是我可以不去全身心的去投入到音乐带给我的那种情绪情感之中，我好像只是。对，用
2: 它做一个背景音乐，
0: 但与此同时，我还在做别的事情
2: 。这个关于音乐，其实有好多跟能量相关的讨论，嗯、比如说你刚才讲的音乐作为一个背景音，其实我很多人可能有这样的习惯，哪怕在工作的时候、写作业的时候，都会放一些音乐去当背景音，有的时候真的能觉得这个效率是有提高的。但其实这个、嗯、这个效率提高不会持续很长时间，就会变成一种影响了。这个我有看到过，从能量的角度去解释这个事情。嗯、通过倾听音乐可以释放一些能量嘛？<哇>释放这个能量，如果能够帮助你去工作、去学习的时候，这个时候的工作学习效率是提高的。嗯、但是当这个能量用尽之后，这个音乐也变成一个噪声了，也变成影响你工作的一个东西了
1: 。嗯。
0: 那白噪音呢？白噪音怎么说呢？就好多人不是也会听白噪音去工作学习吗
2: ？我觉得白噪音可能更加接近于哎，这个是一个点，就是嗯，胎儿的时候，嗯、就我们在子宫里面其实也是听得到声音的，就是羊水的声音啊，嗯、甚至是脉搏的声音，这个是我们对声音的一些最初的体验。但这个声音是安全的。嗯，那我想白噪音可能提供的是那个感觉，以及在哄小朋友、嗯、小宝宝睡觉的时候，白噪音是很有用的。好像目的就是为了让他们去回到那个安全时候的声音留下的那个印象。我上次跟你提那种，就是这个时代音乐的那个变化的这个部分
0: ，其实我也挺好奇的。就也不一定是我们现在有什么结论嘛。嗯。就我看文献里去讨论当代的这个声音、这个音乐这个话题也比较少，但我自己确实觉得还蛮好奇的，因为我觉得确实到现在音乐会有很多变化的那个部分。包括我上次跟你提到这种后稀缺，就是我们甚至都不需要去买唱片去音乐厅，好像我们去订阅一个，比如说我自己订的 Apple Music， 这样就全世界的音乐我都可以听。实际上我是听不过来的这样的一个时代，那音乐又变成了什么？或者就像我刚才说的，专注去听音乐的人越来越少，或者还有就是。其实现在创作音乐的门槛也变得越来越低，就比如说像《清醒梦》前面这个开头的音乐，就是我自己用手机上的一个 App， 随便写了一下。就现在你甚至不需要去掌握乐器，甚至不需要去掌握非常复杂的作曲软件，你可能手机上一个 App， 你就可以试着去创作自己的音乐。对，这样的一些变化都意味着什么？有一些他所谓是音乐治疗的那个 App， 就是。它实际上也是允许你在里面去创作音乐，但是你可以去给自己这段声音命名一个情绪，类似于这种音乐 journal 音乐的日记这样的形式，帮助你去消化代谢你的情绪。我觉得这些变化都挺有意思，在我看
2: 就你刚才说的时候，我第一个反应是，确实没有原来那种，比如说我的小时候去听整合的磁带或者整盘的 CD 的那种。那种感觉了，因为那个时候听音乐其实比现在跟现在比起来是非常不方便的。现在变得方便快捷了之后，反倒没有原来的那样的心情或者那样的状态去欣赏音乐了。这个我想也可能是时代或者是甚至是科技的发展带来的一些改变。嗯，以及现在的音乐，我我不知道你们两个的感受，我觉得远远没有我们。小时候科技还没那么发达的时候，那时候的音乐好听。嗯、我不知道是我年龄的原因还是怎么样。现在其实你看最流行的音乐就是，比如说抖音的音乐，这个是让人非常无奈的，因为它非常的抖音的音乐应该怎么形容呢
0: ？我还真没什么概念。它是那种就是非常洗脑式的那种吗？还是就旋律让你非常舒适的那种？还是什么
2: ？就是洗脑式的，就而且。Okay. 你甚至一个背景音乐可以应用到无数的这个短视频里。o 嗯，就整体我会感觉会更浮躁吧。这些首先这些音乐它很火，然后大家都会都会听，都听过，都甚至也会唱，它是流行的。但是这个离去欣赏音乐真的差的实在是太远了。嗯，甚至连欣赏那个视频内容都差得很远。就是你在上一次那个播客里面讲的那种，嗯，很没有自我的那个很肤浅的那些感受，嗯，所以音乐的变化似乎像你讲的，确实也跟时代或者跟科技跟各种其他因素的变化跟着变换的，嗯
0: ，好像是也有点两个极端，就是。它也变得更加易得、更加流行、更加廉价、更加肤浅。我们不需要去付出很多知识上的努力，或者克服很多欣赏的障碍。就它听起来一定是舒适的、洗脑的，就很容易把你带进去的。但是与此同时，好像那种我们要付出一些才能得到那种知识上的快乐也没有了。我觉得这好像跟我们前面说那种音乐带来的愉悦，就是。按照你刚才的说法，我听上去那种抖音上的音乐，它也绝对不是让你不愉悦的，它是让你极度愉悦的。从某个角度上来说，但是好像比如说古典音乐或者一些更严肃的音乐，它带来的又是一些超出愉悦的东西，它带来的是不只是愉悦的那种东西，
2: 还有另外一部分。嗯，这个有点像声音和音乐的关系。嗯、就是声音，我们可以说这是流水声，这是鸟声，我们可以把它转化成语言。嗯、但是音乐它妙就妙在，它有一些你用语言没办法描述的东西。嗯，所以我觉得这个可能是音乐非常本质的一个逻辑，也是它。甚觉得，我猜有可能是弗洛伊德讨厌音乐的原因。嗯，纯粹的音乐你是没办法转化成语言的。那。音乐的过程就是把那些没办法转化成语言、转化成逻辑、转化成刺激过程的那些那些东西、那些感觉，借用你已经调动起来的那些能量，通过你的自我进行一些调配，把它变成音乐。我觉得这个可能是整个音乐的一个逻辑
0: 。嗯，所以抖音上那种音乐就过于本我了，就缺少了这种自我的这种。功能自我的调配，这么一个过程，好像
2: ，所以我会认为那是一些声音，嗯
0: ，
2: 嗯，但是抖
1: 音那个音乐真的好多人喜欢，
0: <笑>因为它很舒适嘛，是吧？就是它很本我嘛。就其实这个时代是一个某个部分来说很接近本我的一个时代，嗯、很释放本我的一个时代
2: 。而且，其实从控制的角度讲，第一，它都很短，嗯、它不会很长，而且你又熟悉嘛。对，嗯、喜欢是因为大家都很熟悉
0: 。对，就弗洛伊德这个，刚才方林说他的那个什么神经官能症嘛，但你刚才说到这一点，我也想起来，有一部分看法也是，就是弗洛伊德不太喜欢这种他不能掌控的东西，或者他没有办法去把它放到非常理性主义、科学主义那个框架里面的东西，就是音乐过于。
1: 抽象了
0: 吗？过于原始吧，就有很多，对，就那个本我的那个部分，他会觉得可能对于他来说是有些失控的。嗯，而且你刚刚提到，就是这种音乐的，类似于前元时期这样一部分东西，这个好像就在我理解，它也是像音乐治疗或者艺术治疗，它有时候对于某些。状态的病人更有效的方式，就是当他们还没有发展出来这种语言的功能的时候，你可能就通过艺术、音乐这样的这样的形式，能更接近他们内在的那个地方，可以更接近那个部分，所以能更有针对性去对那个部分做一些改变
2: 。嗯，是的，在音乐治疗里面，可能超我的部分甚至自我的部分是相对弱一些的。
1: 所以好像就音乐就会直接的去触及人比较原始的或者很深的那个层面，或者说在它的作用之下，是我的防御都会削弱这个部分
2: 。对方林讲这个，我忽然想到一点，就是音乐其实还有一个功能是，它可以给我们提供一种全能感。这个在很多，比如说交响乐中会有这种体现，就是它真的是直接给你传达愉悦，就是它。比如说，他讲这个，讲一个战争的胜利，他最终是有高潮的，会、嗯、会有狂欢的，或者有凯旋、有胜利的这种音乐，它直接给传递一种全能感或者是愉悦感，甚至不需要你怎么去用心的体会，你就能被感受到。当最后观众跟着一起达到那个高潮，或者一起去享受狂欢胜利的时候，那个时候其实他的那种界限是有一点点。放松的，嗯、甚至是瓦解的，嗯、然后他才能够体会到那个全能感。讲到这个，我想到的一个曲子是那个柴可夫斯基的那个一八一二的那个曲子。
1: 讲那个全能感时，我还在想怎么体验这个全能感的部分。然后我也在想，就是当时我们就定了要来讨论一下音乐和精神分析这个事情。就是音乐本身它是一种艺术的表达形式嘛。然后其实艺术也有很多，比如说像绘画呀、文学呀，还有雕刻啊或者戏剧啊这一些。因为我好像去看了一下这种分类，其实它有很多的分类嘛。就每个艺术的种类都有非常多的分类，好像是更多是从呃理智啊，或者是思维，或者它的表达形式来分。然后我就感觉了一下，好像说音乐跟他们有什么样的区别？有一个蛮大的区别，我觉得它是可以按照一种情绪来分的。你刚刚讲的那个全能感，就是像当我沉浸在一种感觉里面或者一种情绪当中的时候，然后我就会被这个情绪淹没掉。就比如说音乐，它有分，比如说悲伤的，或者你刚刚讲的，非非常激昂的、有能量的，然后抑郁的、悲哀的，嗯，愉愉快的，就是当你去听这一类的音乐的时候，就当你沉浸在这种感情的时候，好像是被这种我不知道是不是可以叫全能感，好像是被它包裹的感觉。所以我觉得，就音乐的表现形式上，就跟这些艺术的表现形式有比较核心的一个。区别
2: 说到这个，我还是会想到人在面对声音的那些威胁的时候，被调动起来的那些能量。我不知道这个是不是音乐跟其他艺术形式的一个不同，就是人本能的会因为对声音的恐惧调动起来的那个能量，用那个能量去去中和那些恐惧。那在这个过程中，如果它中和的很成功，那还是有会有一个控制感或者全能感。
0: 嗯，所以就这种聆听或者演奏跟创作，它本身这种好像控制感跟全能感的这种层次也不太一样
2: 。哎，是的，这个挺有意思的就是作曲者和演奏者、嗯、还有听众，就这几个人之间的关系，我觉得也蛮值得讨论一下的。嗯，就比如说这个听众在听的时候，是否是在向作曲者表达认同？嗯
0: 嗯，我在想，跟我们前面的讲的联系的话，就是固然说你去演奏一个乐器能给你带来很多这种满足的感觉，但实际上去学习一个乐器是要花费非常多的时间跟心理大量的重复的过程，但这实际上跟这个时代的那种短平快的精神是不是非常符合的？所以好像。可能大家并不一定能够真的去沉浸下来去学习那些乐器，但这又是一个好像给全民去赋权的那么一个时代，所以大家可能会去全民 K 歌呀。你也是一种好像我在表达，我在演唱，或者像吉他英雄这样的音乐游戏，就是你会有一种假装自己在演奏的那种感觉。就你可能在吉他英雄里，你去。弹奏一个乐曲，就台下有很多观众在欢呼。那时候你得到那种成就感，跟你这样付出的那个这种反差，会造成一种比较全能的自恋的感觉。
2: 就是我觉得每个人都会羡慕那些能把乐器演奏的很好的，羡慕能够弹奏出一曲音乐的那些演奏者
1: 。是，或者很羡慕，就是用这种方式可以去表达自己情感。
2: 就当我们在羡慕他们的时候，我们在羡慕什么？我
0: 感觉好像多一种语言的表达方式，或者多一个表达通道的感觉
2: 。而且我觉
1: 得更多里面有一些创造或者创作的部分。刚刚也提到说，好像有很多便捷的方式嘛。这种便捷的方式可以带给我们更多我们对于自己的创作力和创造想法的一种输出，就是它可以会变得比较方便易学。然后又更方便的呈现，可能在以前你需要跑到录音棚啊，或者你要有很多设备，但现在很多科技可以帮助你更快捷的去实现它们，就好像从以前你只能去输入到，你现在可以尝试的去输出，就你不会弹钢琴，但是有很多钢琴的，就是那种软件嘛。你就可以自己在上面做作曲啊，去弹
0: 。嗯，因为他从作曲到演奏，实际上还有一个二度创作的这么一个过程嘛。就他不是说每个人拿到一个谱子弹奏出来都一样，不同版本还有他自己的一个创作。嗯
1: ，作曲家和演奏者和聆听者，就他们三个人的位置，我觉得也挺有意思的。就我刚刚想到的是那种同调性吧。就是作曲家，他有带着自己的思想跟情感，他的记忆，然后在创作；然后弹奏的人，他有他自己的对于这首曲子的理解和想法。但是到听众的耳朵里的时候，就是不一样的听众对于他又有不一样的诠释。所以我觉得他好像经过了几个迭代，就是他可能从作曲家开始想表达的那个部分，其实到最终呈现的时候，他有非常非常多的种的。体验或者是解读或者是理解，就同一首曲子给不同的人听也是不一样的感觉
2: 。这个过程我倒想到跟我们精神分析里面这个对梦的解释有点像，做梦的人和你再去讲述那个梦，以及听你这个梦的人他的投射或者他的一些看法
0: ，就有点
2: 像这个你刚才讲的那三者的关系。嗯。嗯
0: 对，其实就这种所谓艺术欣赏本身就有一种很多的认同投射在里面嗯，嗯
2: 还有就是咨询室里来访者跟咨询师讨论音乐这嗯，你的来访者在咨询室里给你推荐歌曲，或者他真的发音乐给你听嗯嗯，我不知道这个时候作为咨询师怎么去理解，就这个来访要表达什么？其实我觉得可能。每一次这样的回合情况都不一样
0: ，嗯，是。但我想，就是当来访者带来音乐的时候，就还是有很多他通过言语直接传递过来很困难的东西吧，所以他才觉得他必须把那个音乐带过来。嗯
2: 、所以可能首先他在逃避一些东西，他没办法说出来，嗯，他通过音乐这种形式告诉你，嗯。
0: 但也可能就是他真的说不出来，所以他现在还没有办法去演说那个部分。我看到有一篇文献，他就是在讲说，就他就是用那个节奏、旋律、和声，对他用这三个概念去描述他的一个个案吧。就是这个个案在这一年的发展里面，实际上给他带来这种他的叙述节奏，或者他现在讲的一个什么样悲伤的旋律啊，或者。比较新乐的旋律啊，或者来访者在讲述的东西，在他内部，在咨询室内部激发出来的这些所谓的和声是什么？就有一个文献专门在讲这个部分，就是做这样的一个类比
1: 。就刚刚小蒙讲的那个和声，然后我想到好像有一些主体的东西，就有点像你去那个听交响乐，它不是有很多的，就是可能百来号人在那边伴奏啊，或者在。伴奏嘛，然后它会有一个主体的，嗯，比如说是钢琴的部分，它是一个主体，然后背景有很多的就是小提琴啊，或者是大提琴啊这些伴奏，所以好像有点像，如果回到个案当中，就有一些像要听到那个在表达的或者是在描述的那个主体性的部分，然后它主体是什么，或者背景音又是什么？
0: 我自己还比较好奇的一个点是，现在的一些歌曲不是都会有歌词吗？就是当旋律去增加歌词，嗯、就它好像增加了一部分言语化的东西。就为什么会需要这个部分，或者去增加这部分的意义是什么
2: ？其实歌词可以对应到那个刺激过程，嗯，因为它是用语言去表达的。我觉得可能是一种帮助吧，嗯，就当很难去听进去那个音乐，或者很难克服那个音乐旋律带来的不理解那种恐惧的时候，加上歌词会轻松很多，或者舒适很多，会这个歌曲变得容易听很多
0: 。嗯，你刚才提到就说这种音乐跟声音的这个区分，你是怎么区分这两个东西的？就或者比如说像现在那种有很多那种助眠的音乐，或者就那种就很安抚性的音乐，你会认为它是音乐吗？还是声音
2: ？我会认为那是声音，就是嗯，音乐我觉得会总有那么几个音会让你哎，音乐里面有个词叫颅内高潮，就是尤其是在现场音乐的时候，真的会有那种效果，就是。通俗一点说就是很嗨
0: ，
2: 嗯，我会觉得在音乐里面确实会有起码有几个音的一些转变
0: ，或者哪个
2: 音的加入，真的会给人带来这种感觉，
1: 嗯、让你瞬
2: 间觉得非常舒服、嗯、非常爽。那声音的话，其实它是有规律的，或者它是很平淡的，它是一成不变的
0: ，
2: 嗯，或者是比较枯燥的。它就又讲到那个能量，它不涉及到。能量的那种唤起或者激发，嗯
0: ，所以你说的那种非常嗨的感觉，它还是就属于初级过程那个部分，但是它好像通过作曲家的这个刺激过程给他加工了，他又把那个很嗨的感觉还原出来了，他又给他传递给你了，是这个意思吗
2: ？对，所以我想那些第三类听众对音乐进行审美、进行创作的人，他们做的就是这部分工作，嗯，他们知道。怎么样的音乐是好听的，或者哪个点会比较爽？比如说，我记得我的吉他老师他在演奏的时候，他就会弹一段比较乱的，然后突然安静下来，弹几个音，就说他的类比就是前面我把这个地方弄得很脏，然后突然安静下来，就会听着很愉悦、很舒服，就类似于这样的感觉吧。嗯，因为在把那一段弄得很脏很乱的时候。人的那种焦虑啊，或者是对声音的那个恐惧厌烦，已经起来
1: 了
2: 。嗯，嗯其实很多，我觉得尤其是摇滚乐里，也经常会用这个手法。嗯，在一阵喧闹之后，主唱忽然安静的唱那么两句
0: ，就会觉得非
2: 常舒适嗯
1: 。
0: 嗯，就一种也是你刚才说那种能量的释放的感觉。嗯，你刚才说这个，我也在想，就是音乐是不是一定要好听，或者说？这个好听的定义是什么？或者就是好听，好像是分层级的。就比如说你刚才举那个例子，在摇滚乐里面，前面那个非常凌乱那个部分，仅就这一部分而言，它可能并不一定是通俗意义上的那种好听的。但是，当它有这样一个组合排列起来的时候，嗯、好像它就会涉及那种、嗯
2: 、那种一个焦虑感的释放，一种能量的释放。这个本身是是的。嗯，我觉得创作的人他一定会考虑这一点。嗯嗯，嗯我记得原来就是我们只能按专辑去买磁带或者 CD 的时候，嗯，这一张专辑，这个歌曲的顺序他们是用心设计过的。是，嗯，所以这个跟这个也是相通的。嗯
0: ，但好像那种轻音乐或者助眠音乐或者抖音上的音乐，他好像。就缺乏这种释放的过程，它好像会让你一直停留在那种比较舒适的位置，有点像陪伴的感觉。是是，是嗯，公众号现在都做什么？未来想做什么？展望一下方向。
2: 我现在能想到的，其实就是 music mind 嘛。我当时注册的时候，就是想把音乐跟心理这两个东西都放进去，然后注册这样一个号。所以，我想，其实它有三个部分，一个是音乐的部分，一个是心理的部分。嗯一个是音乐和心理的这样的结合，嗯、我未来可能考虑会做这三个部分。那如果音乐的话，嗯、我可能会放一些能够触动我的，或者我认为非常有价值的音乐放进去。嗯、然后关于心理这块可能也会整理一些比较干货的东西放进去。然后可能最重要的就是音乐和心理，嗯、就是我们今天讨论的这些，看看能还会不会有新的发现或者探索。能把音乐跟某一个理论或者某一种解释能够结合起来的
1: ，其实
2: 不一定要很大，哪怕是很小的一方面，其实也可以去呈现、去整理
0: 。嗯，就有点像你做巴赫那个，就是原理
2: 是这样的原理，嗯、但是从这样
0: 的角度去做一个文本细读，或者去解读一个作曲家或者一首曲子这样子。嗯。我自己就很喜欢这样的跨界的这样的尝试，通过一些更新鲜的形式去传播精神分析啊，嗯、或者什么的。嗯、所以当时我看你这号，确实是觉得眼前一亮
2: 。是这个有点类似于你的那个精神分析活用的那个感觉，
0: 嗯
2: ，就把精神分析当成一把钥匙嘛，嗯，去看它。嗯，现在我觉得经过我们这次讨论，似乎确实是两把钥匙。就看看这两把钥匙同时都在做着什么事情，这个也是我一开始说的我自己的那个转变。那
1: 我们今天就谢谢晨晨过来，就是参加我们第一期的嘉宾的录制，希望之后可以常来
2: ，带着你新的一些想法跟感受。嗯、好，一定。嗯、谢谢小萌，谢谢方林。嗯，非常感谢。我们嗯，这期就到这里。好，再见。嗯，拜拜。拜拜